0: Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir heute Bella ins Interview eingeladen und Bella hat gleich zwei Dinge getan, die ich wahnsinnig spannend finde. Deswegen freue ich mich riesig, dass sie da ist und mir gleich Rede und Antwort zu meinen Fragen steht. Hi Bella, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz,
1: wer bist du und was machst du? Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin auch gespannt auf die zwei Dinge, die dir besonders äh, gut gefallen oder die dich besonders interessieren. Ähm, ja, ich bin Bella, wohne in München und bin Mitgründerin von MoJu, einer Co-Founder-Matching- und Assessment-Plattform, die ich gem gemeinsam mit meiner Mitgründerin Lilla entwickle. Sehr cool. Schau, da starten wir schon mit dem Ersten
0: und zwar gemeinsam zu gründen. Also ich bin ja äh, Solo-Gründerin ähm, und habe schon ein Produkt gemeinsam in einem Team entwickelt und wir haben auch lange überlegt, gemeinsam noch zu gründen und das weiterzumachen, aber irgendwie hapert es dann ganz schnell an äh, Zeitfindungsthemen, an, äh, weiß ich nicht, unterschiedlichen Interessen, ja. an unterschiedlichen Wegen, wie sich das ähm, so äh, gestalten soll und irgendwie hat sich das dann wieder im Sand verlaufen. Also die erste Sache, mit, äh, über die ich mit dir sprechen will, und das bedingt sich natürlich auch äh, grandios dadurch, was du gegründet hast, mhm. ist die Tatsache, gemeinsam zu gründen. Mhm. Und das Zweite, was mich interessiert, da kommen wir aber später drauf, ist das Thema Crowdfunding. Denn ihr habt für Mojo eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und auch das finde ich unglaublich spannend, da so ein bisschen in deine Erfahrungen reinzuschauen. Vorher aber, bevor wir ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen, magst du noch ein paar Worte
1: mehr über Mojo erzählen? Sehr gerne. Genau, also im Prinzip ähm, ist es eine Plattform, die, wenn du eben mit jemandem zusammen gründen möchtest, mit, dich mit diesen Leuten vernetzt und eben nicht nur vernetzt, wie wir es jetzt beispielsweise über LinkedIn oder andere Plattformen kennen, sondern wirklich dahinter auch ein Matching-Algorithmus ist. Das heißt, man füllt eben ein Profil aus mit bestimmten Kriterien. Das kann zum Beispiel sein, ob man jetzt mit jemandem ähm, aus demselben Land oder aus demselben Ort gründen möchte oder ob man beispielsweise auch komplett flexibel ist, was den Ort angeht oder aber auch beispielsweise ähm, die Interessensgebiete, in denen man gründen möchte oder auch das Commitment-Level. Also bin ich zum Beispiel jetzt schon 100 bereit, alles da reinzugeben in die Gründung oder möchte ich das zum Beispiel erstmal nur in Teilzeit starten. Und das sind eben so verschiedene Kriterien, die wir dann eben abfragen und anhand dessen im Hintergrund dann die Leute eben, miteinander Menschen, die ähm, auf, aufgrund dieser Kriterien dann gut zusammenpassen und das ist was, was wir jetzt schon in unserem Prototypen entwickeln und äh, für die Zukunft ist da aber noch äh, einiges mehr geplant, also beispielsweise wollen wir dann auch noch einen Assessment-Teil entwickeln, der dann eben nicht nur dabei hilft, Leute zu finden, sondern dann auch zu schauen, mit wem passe ich denn jetzt wirklich besonders gut zusammen und ähm, Genau, das können dann beispielsweise Übungen sein oder Fragestellungen, die man dann über unsere App gemeinsam ja, erarbeiten kann. Und so dann eben sehen kann, okay, wir haben jetzt irgendwie zehn Minuten Zeit gehabt für diese Übung. Hat es total gekracht oder ähm, sind wir total gut miteinander ausgekommen? Und da werden dann eben auch im Hintergrund durch verschiedene, ähm, ja, also durch unsere AI dann auch geschaut, was sind jetzt die Kriterien, wo es eben gut passt oder wo solltet ihr nochmal genauer reingehen und nochmal genauer miteinander sprechen. Und so begleiten wir dann sozusagen diesen ganzen Prozess der co suche und äh, des es dann schlussendlich auch. Das klingt wahnsinnig spannend und wenn
0: ich dir so zuhöre, klingt es auch so, als ob du mindestens vier abgeschlossene Studiengänge haben musst, um diese Gründung zu machen. Ich frage deswegen so überspitzt, weil ich höre das ganz oft von meinen Coaches, die überlegen zu gründen und sagen, ja, aber ich kann das nicht und ich kann das mhm. nicht und ich kann das nicht und ich kenne das auch total gut von mir selber, als ich gesagt habe, okay, Uh, weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig und ich hatte das früher überhaupt nie auf dem Schirm. Also ich bin nicht uh, aus der Lehre raus und dachte so, oh geil, irgendwann mache ich mich mal selbstständig. War überhaupt nie mein Traum. Mhm. Um, und dann habe ich mir gedacht so, puh, wie läuft das mit einer Website? Mhm. Ach, die kann man selber machen? Hm. Ob ich das kann, glaube ich eher nicht. Also es geht, ja, ich konnte das. Um, oder dann auch uh, Social Media. Ich habe ja vorher fünf Jahre in China gewohnt. Da ist Facebook blockiert. Ich wusste mhm. nicht mal, was Instagram überhaupt ist und dann anzusagen so, okay, ich Instagram, die wollen jetzt da einen Account von mir, da soll ich jetzt in die Kamera sprechen, puh, das kann ich irgendwie auch nicht. Okay, doch, am Ende stellt man fest, man kann das. Ja. Ähm, jetzt, wenn ich dir so zugehört habe, Mojo zu gründen, ist er ja jetzt nicht nur, ich starte jetzt hier mal los, und erzähl der Welt, warum das total gut ist, gemeinsam zu gründen, sondern da steckt ja auch äh, Entwicklungsarbeit dahinter, diese Plattform auf die Beine zu stellen, das, den Hintergrund zu programmieren. Also erzähl doch mal ganz kurz, Bella, was hast du denn vor deiner Gründung beruflich ja. gemacht, um damit jetzt loszustarten?
1: Ja. Ja, es ist schön, dass du es ansprichst, weil ähm, genau das ist ja der Punkt, also man kann ja irgendwie auch nicht alles und dementsprechend entweder man bringt sich halt ganz viel selber bei oder man holt sich halt die richtigen Leute mit ins Boot, beispielsweise eben mit MitgründerInnen oder es gibt ja auch verschiedene Varianten, dass man sich dann halt noch irgendwie ein Board an UnterstützerInnen dazu holt. Aber bei mir war es so, dass ich eben ähm, nach meinem, mein, meinem Bachelor, da hatte ich Politik und Verwaltungswissenschaften studiert, also in eine ganz andere Richtung ähm, schon gemerkt habe, okay, das, die Verwaltung an sich ist es nicht. Also da möchte ich schon irgendwie in einem Umfeld sein, wo ich mehr Selbstwirksamkeit erleben kann und die Dinge auch ein bisschen schneller gehen und schneller Entscheidungen auch vor allem getroffen werden. Und so kam es, dass ich dann in dem ersten Startup ähm, tätig war. Da war ich dann auch die fünfte Mitarbeiterin, habe also quasi von ganz am Anfang das Ganze auch mit aufgebaut, erst im Personalbereich und dann aber auch im Vertrieb und ähm, habe dann danach auch nochmal bei zwei weiteren Startups gearbeitet, äh, auch wieder im, im HR und ähm, Vertrieb, also hatte immer so ein bisschen, ja, unterschiedliche Rollen auch inne und zum Schluss dann eben als Chief of Staff, das ist sozusagen die rechte Hand der, des Gründungsteams, äh, da auch dann ganz viele strategische Dinge und dann auch ein paar Leute unter mir und ein paar Bereiche, alles, was jetzt so mehr auf der wirtschaftlichen Seite ist, also Vertrieb, Marketing, ähm, teilweise auch Finanzen mit unterstützt, aber mehr so auf der koordinativen Ebene und äh, die Kundenbetreuung dann. Genau, dementsprechend äh, ist mein Steckenpferd eben eher so in dem ja, Business-Part und dementsprechend habe ich dann aber auch jemanden gebraucht, der diesen Produkt-Part abdecken kann und äh, das ist eben meine Mitgründerin Lila, also sie ist da sehr tief in dieser ganzen Welt drinne und dementsprechend ergänzen wir uns da auch sehr, sehr gut und ähm, parallel hatte ich dann auch noch einen Master gemacht. Ähm, in Entrepreneurship and Digital Transformation, um eben auch diese ganzen technischen Dinge noch ein bisschen besser zu verstehen. Aber ja, ganz viel musste ich mir auch selber beibringen. Also beispielsweise, wie äh, gestaltet man eine Website? Ähm, da dachte ich, okay, das sieht immer so einfach aus. Wahrscheinlich reichen mir irgendwie zwei Wochen. Pustekuchen hat <lacht> deutlich länger gedauert. Aber so ist es eben. Und ähm, das ist ja auch das Spannende daran, dass man halt ganz viel lernt und merkt, okay, man kann es schon selber, man muss sich einfach nur reinfuchsen.
0: Ja, total. Also der, der, der Weg raus aus der Komfortzone ist beim Gründen definitiv vorbestimmt. Also das muss jedem und jeder auch bewusst sein, wenn man losgeht in die Selbstständigkeit, dass man ganz viele Dinge tun wird, von denen man vorher immer gesagt hat, entweder ich kann die nicht oder ich werde die nie machen oder ich werde die selber machen. Ähm, also absolut, da stimme ich dir total zu und dieses Thema ähm, Website, da bin ich auch voll bei dir. Wie ganz viele Dinge, wenn man das von außen betrachtet, glaubt man immer, ach, das ist ganz einfach mhm. oder es ist super kompliziert und beides erweist sich dann nicht als richtig. Ähm, was ich dir aber jetzt schon sagen kann, ich blicke jetzt auf drei Jahre zurück, ähm, man ist mit diesen Website auch nie fertig. Also ja. das, ist kein, das ist kein Projekt, das man beendet und dann ist gut, äh, sondern du merkst tatsächlich auch so wahnsinnig schnell, wie dein Business sich verändert mit dem Wachstum, dass auch einfach die Themen sich verändern, die du auf so einer Webseite abbilden willst. Aber total ja. schön. Jetzt erzähl noch ganz kurz, bevor wir tiefer reingehen, was Mojo denn genau macht und wie ihr auf diese Idee gekommen seid, das zusammen mhm. zu gründen. Ähm, wo kam denn bei dir auf dem Weg, den du gerade erzählt hast, der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte gerne in die Selbstständigkeit starten? Mhm.
1: Also dadurch, dass ich ja schon ähm, eigentlich hauptsächlich in Startups schon mein ganzes Berufsleben war, war schon klar, dass mich das extrem interessiert und das, was mich so besonders daran reizt oder gereizt hat damals auch schon, war eben diese Selbstwirksamkeit, von der ich am Anfang schon gesprochen habe, aber eben auch, dass so viele Leute ein gemeinsames Ziel verfolgen und mit so einer Schnelligkeit und einer Leidenschaft dafür, dass ich einfach dachte, so krass, das ist genau das, was ich irgendwie machen möchte und was mich auch so verkörpert. Und das dann auch noch für ein Thema zu machen, für, für das man eben selbst auch noch komplett intrinsisch brennt, das ist also die ideale Kombination und ähm, ich hatte dann tatsächlich während Corona irgendwie immer mehr angefangen zu netzwerken, was ein bisschen ironisch ist, weil viele ja netzwerken mehr mit Offline-Veranstaltungen ähm, ja, zusammenbringen und bei mir war es aber, da, damals hatte ich noch in einem kleineren Ort gelebt und dadurch, dass dann Corona alles online war, war irgendwie der Pool an Netzwerkmöglichkeiten größer. Und habe mich dann eben ganz viel mit verschiedenen Gründer und Gründerinnen ausgetauscht. Und da kam eben dieses Thema, hey, ich äh, suche jemanden, mit dem ich gründen ähm, möchte und finde aber niemanden. Oder auch das Thema, ich habe jetzt jemanden, aber irgendwie passt es nicht so ganz. Oder wir haben uns schon wieder getrennt. Also diese Themen rund um die Gründungsbeziehung, die kamen quasi fast in jedem Gespräch vor. Sodass ich dann irgendwie damals schon dachte, da muss es doch irgendwie eine bessere Lösung für geben. Und... Ähm, ja, tatsächlich hatte ich dann auch mich mit jemandem zusammengetan und selbst gemerkt, dass es nicht so passt, auch noch mit einem anderen Businessmodell. Und äh, dadurch war ich dann danach noch mehr motiviert, äh, diese Plattform eben zu entwickeln. Und wusste dann aber, okay, für den technischen Part oder für den Produktpart brauche ich jemanden, der ähm, da mindestens genauso sehr für brennt wie ich auch. Und habe dann eben noch mal knapp ein halbes Jahr gesucht, bis ich Lilla dann tatsächlich gefunden habe, also verschiedenste Leute angeschrieben, auf Events gegangen ähm, und so weiter und äh, ja, schlussendlich war sie dann eine von denen, die mir dann geschrieben hat äh, auf meine ganzen Anzeigen und ähm, ja, seit Februar arbeiten wir jetzt äh, sehr, sehr eng zusammen und passt auch wirklich sehr gut zusammen.
0: Das freut mich riesig.
1: Also das sind so Erfolgsgeschichten
0: und genau das ist das auch, warum es diesen Podcast gibt, um eben genau diese Erfolgsgeschichten zu erzählen und anderen Mut zu machen, zu sagen, ähm, ich starte los und dafür ist jetzt deine Plattform gemacht für alle da draußen, die sagen, ich würde gern losstarten, aber so richtig will ich nicht alleine los. Ich suche jemanden, der mit mir zusammen losgeht. Erklär mal ganz kurz, wie ist denn jetzt Mojo genau entstanden? Was bedeutet das denn überhaupt? Mhm. Also ich finde den Namen grandios, ja. aber da steckt ja noch viel mehr ähm, dahinter und Kam die Idee jetzt tatsächlich einfach nur aus den Gesprächen in deinem Umfeld, dass du gedacht
1: hast, Mensch, da muss es was geben? Oder kam die Idee aus deiner eigenen Erfahrung? Mhm. Genau, also beides. Sowohl jetzt eben durch dadurch, dass ich gemerkt habe, da ist ein Bedarf da. Und dann hatte ich ja letztes Jahr eben selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mit jemandem mich zusammengetan habe. Wir ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben, eben zusammen auch gründen wollten und ich dann eben gemerkt habe, hey, es passt mit dieser Person nicht. Und danach auch recht frustriert war, gar nicht jetzt unbedingt wegen der Person, sondern eher, weil ich eben so viel Zeit verloren habe und im Nachhinein gemerkt habe, okay, das waren tatsächlich Dinge, die man am Anfang hätte schon klären können, und dann hätte ich eben nicht dieses halbe Jahr gebraucht, um das zu verstehen. Und das sozusagen, diese, diese Zeit wollen wir durch Mojo eben verkürzen. Also, dass wir durch das Matching erstmal eine Vorauswahl haben und durch das Assessment aber eben auch schon in kürzester Zeit sehen können, passt das jetzt zusammen? Also, sind die Arbeitsziele irgendwie ähnlich? Wie geht ihr mit Konflikten um? Ähm, lauter solche Dinge eben auch, was ist die Gründungsmotivation und was sind, was sind die jeweiligen Visionen auch, weil das war zum Beispiel auch was, warum es bei mir mit der damaligen Mitgründerin nicht gepasst hat, weil wir dann gemerkt haben, okay, unsere Visionen gehen irgendwie in unterschiedliche Richtung und das hast du ja vorher auch angesprochen, dass das bei dir und potenziellen Mitgründerinnen auch ein Thema war und diese Dinge werden dann eben einfach schon über unsere Plattform abgedeckt, so sodass man diesen diesen den Riesenzeitraum, den man sonst dafür braucht, einfach ähm, sehr verkürzen kann und auch das Risiko eines Co-Founder-Mismatch, also wie ich es eben auch erlebt hatte, dann reduziert wird. Und äh, ja, das war im, im Prinzip dann nochmal so die Kirsche on top und äh, sozusagen meine eigene Motivation, dafür eine Lösung zu finden.
0: Das ist genau, was du gerade beschrieben hast, was, was bei uns eben ähm, der Fall war. Dass, du, wir, sind, wir sind alle äh, unglaublich motiviert gestartet und die Entwicklung des Produkts hat super funktioniert, obwohl man da eigentlich schon absehen konnte, mhm. dass wir unterschiedlich viel Input und unterschiedlich viel ja. Zeit in dieses Projekt einbringen und dann hat man gemerkt, so über die Länge, weil es dauert einfach so ein kleines bisschen, bis ein Produkt entwickelt ist, bis es online gestellt ist, bis du in den Vertriebskanäle startest und so weiter ähm, und da haben wir dann schon gemerkt, so Drei von uns fünf sind noch stärker on fire als mhm. zwei. Aber vorab hatten wir uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass wir quasi auch alles, was wir an Gewinn generieren, dann hinterher durch fünf teilen. Und dann kam schon der erste Moment, wo wir gedacht haben, so passt jetzt irgendwie nicht ja. mehr so richtig. Und, ähm, und, und dann ging das so weiter, dass wir gemerkt haben, und durch diese Disbalance wurde es so schwierig. Und auch die drei, die motiviert waren, es sind da so ein bisschen mit auf diese Demotivationsschleife gelaufen. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Bis zum Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir lassen es jetzt mal ruhen. Ähm, und dann hat man relativ schnell gemerkt, so zwei sind quasi komplett ausgestiegen aus dem ganzen Thema. Und äh, die restlichen drei waren dann so ein bisschen so, hm, was macht man jetzt eigentlich mit dem? Ja. Und genau, was du auch beschrieben hast, dann ist schon so viel Zeit und so viel Muße und teilweise auch wirklich Herzblut ja. äh, in dieses Projekt geflossen. Und dann liegt das da so brach. In unserem Fall ist das ein fertiges Produkt. Das könnte theoretisch sofort jeder kaufen äh, und ist unglaublich wertvoll. Aber jetzt liegt das da.
1: Aber ja, irgendwie das das kannst Schöne. du auch
0: nicht alleine, ja genau, und du kannst aber auch nicht alleine weiter, weil vorher hast du ja abgemacht, wir sind ein Team von fünf und irgendwie ja. sind wir das jetzt nicht mehr. Und ich kann mir super gut vorstellen, wenn wir uns vorher viel intensiver darüber ausgetauscht hätten, wie die Pläne für uns und dieses Projekt aussehen und wie viel Ressourcen wir da reingeben wollen und wenn wir vorher uns auch ehrlich in die Augen geschaut hätten und gesagt hätten, nee, ganz ehrlich, ich habe Lust drauf, das mit euch zu entwickeln, aber auf den ganzen Rest hinterher, das will ich eigentlich gar nicht und wer hätte das von vornherein geklärt, ähm, dann wäre das nicht so im Pfandverlauf und ich glaube, dann wäre das von deutlich mehr Erfolg gekrönt worden, wenn einfach viel mehr vorher klar gewesen wäre, ähm, was sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, neben dem Businessplan, neben der Finanzierung, neben dem, ähm, wie stellen wir uns das in der Gründung so ganz generell vor? Mhm. Äh, ich, also weißt du, wie viel Zeit wir irgendwie in den Namensfindung verdattelt haben, wo ich mir denke, am Ende ist das wahrscheinlich wirklich ähm, überhaupt nicht ausschlaggebend. Aber ähm, wie,
1: wo kommt der Name her? Ja. Ähm, ja, tatsächlich war das auch eher Zufall. Also das, was uns eben antreibt, ist, dass wir durch Startups die Welt zum Besseren machen wollen. Und das ist sehr individualistisch, aber das ist tatsächlich so die intrinsische Motivation, weil wir stehen ja weltweit vor großen Herausforderungen, sei es jetzt der Klimawandel, sei es die fehlende Digitalisierung, die wir auch vor allem in Deutschland erleben. Also da gibt es ja unzählige Probleme, die uns beschäftigen. Und unserer Meinung nach sind Politik und Konzerne nicht dafür ausgelegt, das in der Geschwindigkeit zu leisten, die es benötigen würde. Und wir sehen da eben das Potenzial in Startups, die dann diese Innovation eben sehr schnell vorantreiben können und ähm, dementsprechend auch schon sehr impactgetrieben sind. Und Mojo bedeutet tatsächlich Impact auf ähm, Estnisch. Und Estland ist für uns auch so ein bisschen ein Vorreiterland, gerade was dieses Thema Digitalisierung angeht. Und dementsprechend hat es einfach super gut gepasst, dieser Begriff, diese Kombination aus Impact und diesem digitalisierungsgetriebenen, Land und deren Sprache. Und äh, ja, so kam im Prinzip der Name Mojo dann zustande.
0: Und wie seid ihr da drauf gekommen? Also bist du Estin? Ist Lilla okay.
1: Estin? Tatsächlich nicht. Also Lilla kommt aus Ungarn. Ich bin äh, halb deutsch, halb italienisch. Und äh, es war aber, ich hatte für die Crowdfunding-Kampagne den äh, Videotext geschrieben und äh, war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen noch auf Namensuche. Und äh, hatte dann am Tag davor verschiedene Begriffe, die wir eben mit der Idee verbinden, auch in verschiedenen Sprachen übersetzt und so weiter. Und dann war eben dieser Begriff Impact nochmal, den ich ähm, stärker noch ins Deutsche übersetzen wollte, wofür es meiner Meinung nach aber nicht den Idealen, die ideale Übersetzung gibt. Und dem, dann war einfach noch ähm, das Übersetzungstool offen und ich hatte Impact eingegeben und Estland war noch quasi von der Vorsuche offen. Und auf einmal stand da Mojo und ich dachte so, oh. Das sieht super schön aus, es hört sich schön an, es hat eine tolle Bedeutung und dann war es eigentlich mehr Zufall als jetzt irgendwie so super strategisch, aber ja, hat einfach sehr schön gepasst und wir sind eigentlich ganz happy damit. Total, also ich finde auch, es passt super, es ist auch was, was
0: absolut im Ohr bleibt, also ich muss ehrlich zugeben, als ich äh, dich in den Podcast eingeladen habe, es sind ja ein paar Tage, Wochen vergangen, bevor ich dir dann geschrieben habe, dass wir einen Termin finden ähm, und ich habe ewig überlegt, äh, wie hieß du nochmal, also wie war dein Name nochmal, aber Mojo ist mir sofort ja. im Kopf geblieben, also habe ich Bestellte. dich tatsächlich erst wieder über die Website gefunden, ja, ähm, shame on me, aber okay, wir sind zusammengekommen und das ist das Schöne, ähm, jetzt sag mir noch ganz kurz, bevor wir in meine zweite Frage zu dem Thema Crowdfunding einsteigen, Bevor du gegründet hast, bevor du losgestartet bist, unabhängig jetzt davon, ob von der ersten Gründung oder jetzt äh, mit Lilla zusammen, du hast ja gerade gesagt, du bist quasi aus dem Studium raus, sofort in die Startup-Welt gestartet. Es ist ja aber trotzdem nochmal was anderes, in einem Startup angestellt zu arbeiten oder dann wirklich zu sagen, ich gehe jetzt los in meine eigene ja. Gründung. Was haben dich ähm, für Ängste und Herausforderungen begleitet? Oder warst du wirklich so, dass du gesagt hast, das hat in allen Startups super funktioniert, das wird auch bei mir gut mhm. werden?
1: Nee, naja, also in all Startups hat es ganz sicher nicht funktioniert und ich habe auch da die Tiefs schon miterlebt, äh, auch als Angestellte. Ähm, ich glaube, ich habe schon so eine generelle optimistische Grundhaltung und was mir eben geholfen hat, war auch immer zu überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das ist auch immer was, was ich irgendwie anderen mitgebe. Wir leben glücklicherweise äh, in Deutschland, wo wir auch ein ganz gutes soziales Sicherheitsnetz haben. Das heißt, im allerschlimmsten Fall, Beziehungsweise im schlimmsten Fall findest du einfach nochmal einen neuen Job, weil die meisten von uns sind irgendwie auch gut ausgebildet, haben schon Erfahrung und dementsprechend es ist es ja auch ein Markt da, wo äh, viele ArbeitnehmerInnen gesucht werden. Also okay, dann geht man eben wieder zurück. Und im allerschlimmsten Fall, selbst wenn das nicht trägt, haben wir ja eben dieses soziale Netz noch. Also ähm, das hat mir eben zum einen geholfen und auch irgendwie immer Mut gemacht, ähm, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Und äh, klar sieht es nochmal anders aus, wenn man vielleicht schon Familie hat oder Kredite abbezahlen muss oder wie auch immer. Das, da ist dann vielleicht auch nochmal eine andere Verantwortung da. Aber für mich war das dann einfach noch nicht so das Thema. Und ähm, die Ängste, die mich aber dann trotzdem begleitet haben, ist natürlich schon auch das Finanzielle. Also man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein, dass man dann bei einer Gründung ähm, zumindest in den meisten Fällen am Anfang erstmal ein bisschen zurücksteckt und äh, wahrscheinlich nicht mehr denselben Lebensstil ähm, verfolgen kann, zumindest am Anfang, wie man es vorher in, in der Anstellung vielleicht hatte. Und ähm, genau, das war dann schon was, was mich da auch begleitet hat, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe ähm, und auch die Kombination aus, kriege ich das alles hin, die ganzen Themen dann zu bespielen oder trotzdem noch auch in einer in der Leistung zu schaffen, die für mich angemessen ist. Also ich hatte da damals dann ja eben noch studiert, dann eben die Gründung, ähm, hatte dann auch noch ein paar Beratungsaufträge. Also da sozusagen alles gleichzeitig zu handeln, war sicherlich auch eine Herausforderung, die mich beschäftigt hat und dann vor allem auch noch ja, private Kontakte zu pflegen und selbst irgendwie nicht daran zugrunde zu gehen an den, an den ganzen Themen, die man da ähm, am Ball halten muss. Ja, ich würde sagen, das waren so die zwei großen Themen. Also einmal alles unter einen Hut zu bekommen und so die finanziellen Sorgen, die äh, dann sicherlich trotzdem mit reingespielt haben. Wie schön, dass du, das, dass du das jetzt gerade genau so
0: gesagt hast, weil wir haben noch nicht über mein Herzensthema gesprochen, die Vereinbarkeit. Und das ja. ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, das alles, was einen interessiert, unter einen Hut zu kriegen. Und jetzt ist es ja so schön, weil Vereinbarkeit wird ja von ganz vielen in diese absolute Mamaschine gepresst, sage ich jetzt mal, dass das nur ein Thema ist, das Mütter haben, weil nur die irgendwas unter einen Hut kriegen müssen, vor allem, wenn sie eben noch arbeiten wollen oder müssen. Und es ist so schön, dass du das angesprochen hast, weil du eben genau gerade gesagt hast, mit einer Familie ist es vielleicht nochmal was anderes, aber auch ohne Kinder hast du ganz viel zu vereinbaren. ja? Und es gibt einfach grundsätzlich so viele wichtige Themen, die alle unter diesen einen großen Hut passen sollen. Und das ist auch eines meiner Themen, die wir im Coaching bei mir bearbeiten, für alle, die sagen, ich will gern in die Selbstständigkeit starten, sich eine Gründung vorher wirklich auch realistisch zusammenzubauen. Also einmal finanziell realistisch aufzubauen. Und du hast es auch gerade ähm, gesagt, dass man sich klar sein muss, dass A einfach ein finanzielles Ungleichgewicht ähm, auftauchen kann, weil du vielleicht in manchen Monaten Geld verdienst und in anderen vielleicht auch erstmal nicht. Und dass man sich wirklich auch realistisch Gedanken darüber macht, was sind denn meine Ausgaben, die ich wirklich tilgen würde. Muss jeder, also weiß ich nicht, Miete, Auto, Essen, ja. äh, was habe ich so vor und da auch realistisch mit einplant, wo findet denn mein Leben noch statt? Ja, und nicht so asketisch zu sagen, ja, ich brauche ja gar nichts mehr, ähm, ich arbeite ja nur noch. Nein, das funktioniert auch nicht auf Dauer, sondern sich wirklich da realistisch Gedanken drüber zu machen, ähm, wie sieht mein Alltag aus, wie sieht mein Finanzplan aus, was muss da rein? Und inwieweit kann ich eine gewisse Zeit auch überbrücken? Also ich sage immer, zu einer Gründung gehört neben dem ersten Schritt auch ein bisschen ein finanzielles Polster dazu. Denn wenn du wirklich mit absolut Null startest, ähm, dann sehe ich das schon als äh, große Herausforderung. Und das andere ist eben realistisch einzuschätzen, was sind denn die Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind, die ich unbedingt auch brauche, damit es mir gut geht. Weil genau das loszustarten, zu gründen und dann volle Power in die Gründung zu stecken, mag vielleicht für den ersten Moment erfolgreich erscheinen, wird aber auf Dauer nicht funktionieren, weil du kannst ja nicht nur noch arbeiten. Und das ist ja genau dieses, man sagt ja spöttisch immer so, ja, bist du selbstständig, arbeitest du selbstständig? Mhm. Ähm, wo ich sage, ja, wenn du es falsch machst, richtig, das ja. ist es auch so. Wenn du es aber richtig machst, dann bist du einfach ständig du selbst und hast dir idealerweise deine Gründung so zusammengebaut, dass sie eben für alle Bereiche deines Lebens funktioniert. Und damit das auch finanziell funktioniert, gibt es dieses wunderbare Tool, diese wunderbare Option einer Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen, zu sagen, wir machen eine? Also was war der
1: Hintergrund, zu sagen, wir starten eine? Und wie lief das ab? Ja. Also ich hatte ähm, seit Januar bei einer gründerin show auch mitgemacht. Create F heißt die, die wird begleitet über YouTube. Ähm, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie so ein Accelerator-Programm, eben aber in Kombination, dass alles gefilmt wird, um eben vor allem auch Frauen mehr Mut zu machen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit auch zu gehen. Und äh, da war eben auch ein Kriterium oder eine Kooperation mit Start Startnext, sodass man dann eben die Möglichkeit hatte, da noch mal ein bisschen besonders unterstützt zu werden, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne machen möchte. Und ähm, dieses Angebot haben wir dann wahrgenommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt da irgendwie das besonders einfacher hatten, weil man muss ja trotzdem alles genauso machen wie jedes andere Startup auch. Aber wir haben einfach da noch mal ein bisschen mehr Wissen mit vermittelt bekommen, wie so eine Kampagne abläuft und was man eben beachten sollte. Und ähm, schlussendlich, sind es eigentlich verschiedene Kriterien, warum so eine Kampagne sinnvoll sein könnte. Ähm, zum einen natürlich das Finanzielle, zum anderen aber auch die Sichtbarkeit, die man dadurch nochmal bekommt. Gerade wenn man jetzt eher im B2C-Bereich unterwegs ist, kann das sehr sinnvoll sein. Und das Dritte aber auch, ähm, dass man schon mal so ein ja, Proof of Concept dadurch auch gewinnt. Also es das heißt, dadurch, dass dann andere Leute ja Interesse an deiner Dienstleistung, an deinem Produkt zeigen, zeigt das ja auch, dass ein Bedarf im Markt da ist. Und ähm, das war alles bei uns dann entsprechend gegeben. Also wir hatten dann die Kampagne ähm, Mitte April gestartet. Und es ist schon echt viel Arbeit. Also man hört es ja immer, dass das viel Arbeit ist. Und äh, eben mit meiner optimistischen Weise denke ich mir dann immer, ach ja, wird schon. Aber ähm, es war wirklich nicht so ohne. Und was ich da empfehlen kann, ist wirklich gute, gute Vorbereitung. Also dass man sich wirklich gut überlegt, ähm, was möchte ich da aussagen, ähm, wie sollte mein Video aussehen, wie sehen meine Texte aus, aber was noch viel wichtiger als Video und Text ist, meiner Meinung nach, ist wirklich zu überlegen, wie erreiche ich die Menschen und da am besten schon irgendwie so einen Contentplan zu erstellen, aber sich auch konkret zu überlegen, welche Leute werde ich aktiv anschreiben, weil das gehört einfach dazu, ähm, sich da die Texte auch schon zu überlegen und dann am besten so einen Plan zu haben, äh, einen Content- und People-Plan, also wirklich so, okay, die Kampagne geht jetzt beispielsweise fünf Wochen. Ich habe diese Leute, die ich ansprechen möchte, um denen was zu schicken, dass dann wie die wieder teilen können. Also da auch eben schon ein paar Bilder oder so vorzubereiten, Texte, die andere dann wieder teilen können, aber eben auch dann äh, eigene Posts vorzubereiten. Und das ist schon auch relativ viel Arbeit, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das vorher zu machen, weil währenddessen kommen so viele andere Themen noch auf. Und dann äh, in der Zeit macht man das dann natürlich auch ganz viel noch, Leuten zu schreiben, ähm, auch selber viel zu posten ähm, und versuchen da eben sozusagen die Sichtbarkeit zu steigern und ähm, das hat auf jeden Fall geholfen und was ich vielleicht auch in Richtung Software-Startups noch empfehlen kann, das ist ja nochmal besonders schwierig, weil man kein physisches Produkt hat. Und ähm, dementsprechend gibt es auch nicht so viele Software-Startups, die eine Crowdfunding-Kampagne machen. Wenn man sich trotzdem dafür entscheidet, würde ich empfehlen, auch physische Produkte als Dankeschöns mit anzubieten. Wir hatten beispielsweise ähm, ja, so Startup-Goodie-Bags vorbereitet, wo wir dann mit verschiedenen Kooperationspartnern eben auch physische Produkte anbieten konnten als Dankeschöns. Für die Leute, die jetzt eben nicht zum Beispiel MitgründerInnen suchen oder schon jemanden gefunden haben und uns aber trotzdem unterstützen wollen. Ja, ich würde mal sagen, das waren so äh, die, die wichtigsten Learnings, die ich aus dieser Kampagne mitgenommen habe.
0: Das klingt schon nach richtig guten und hilfreichen Tipps für alle, die überlegen, Crowdfunding zu machen. Jetzt möchte ich gerne noch mal ganz kurz äh, ausholen für alle, die jetzt zuhören und sagen, was ist das denn überhaupt? Was ja. ist denn überhaupt eine Crowdfunding-Kampagne und ähm, was macht man denn damit dann? Mhm.
1: Genau, also eine Crowdfunding-Kampagne ist im Prinzip eine Finanzierungsform für Startups, das können aber auch andere Projekte sein. Also, beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie auch ein soziales Projekt hat oder MusikerInnen nutzen das ist auch ganz viel, wenn sie zum Beispiel eine neue ähm, CD, macht man ja heutzutage gar nicht mehr so, aber quasi neue Lieder aufnehmen wollen oder eben die Finanzierung dafür brauchen, dann kann das eine Möglichkeit sein. Und ähm, im Prinzip vorfinanziert dann die Crowd, also UnterstützerInnen, das fertige Produkt oder ein Teil von dem Produkt. Bei uns beispielsweise haben wir eben Geld gesammelt, um dann unseren Prototypen bzw. unseren MVP, also nochmal eine Stufe weiter als der Prototyp, aber jetzt eben noch nicht das fertige Produkt zu entwickeln. Und das kann zum Beispiel bei einem anderen Produkt eine weitere Freundin von mir zum Beispiel, die stert, stellt ähm, koreanische Produkte, also Marinaden und Seetansuppen aus und sie hat die Crowdfunding-Kampagne gemacht, um eben zum Beispiel einen Lohnproduzenten dann bezahlen zu können, um die Marinaden nicht mehr zu Hause zu machen, sondern dann eben auch ähm, auszulagern. Also es können eben auch Teilbereiche des fertigen Produkts dann eben sein, die man damit finanziert. Und ähm, man bietet das dann eben sozusagen an, dass man sagt, okay, diesen Teilbereich oder das fertige Produkt bekommt dann die Crowd ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt, nachdem es entwickelt wurde. Also beispielsweise bei uns bekommt man dann eine Mitgliedschaft für unsere App, wenn die dann produziert ist. Und damit wir die produzieren können, sammeln wir eben dieses Geld ein. Und ähm, dann kann man eben entweder schon das Produkt zu einem vergünstigteren Preis bekommen oder beispielsweise eben, was ich vorher angesprochen hatte, andere Dankeschöns, wie beispielsweise so eine Startup-Goodie-Bag. Also man bietet dann sozusagen auch was in Gegenleistung an ähm, und andere Leute, die eben auch an die Idee glauben, finanzieren sozusagen dann das äh, Produkt oder den Produktbereich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert erklärt und macht Sinn so. total. Das macht Sinn. Also für mich macht es Sinn und ich
0: bin ganz sicher, ähm, alle, alle die es hören, haben es verstanden. Sollten sie es nicht verstanden haben, bin ich mir ganz sicher, dürfen sie sich auch jederzeit mit Fragen melden. Ähm, jetzt weiß ich, ähm, weil ich Teil äh, dieser Crowdfunding-Kampagne war, also ich war ein kleines Stückchen dieser Crowd, mhm. dass... Ähm, du, dass ihr sie erfolgreich beendet habt. Mhm. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, ähm, weil ich sehe das ganz oft, also ich mache ganz oft bei Crowdfunding-Kampagnen mit und ich würde jetzt mal behaupten, dass sie öfter nicht erfolgreich sind als mhm. erfolgreich und deswegen ähm, nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch dazu und wie du schon gesagt hast, da steckt wahnsinnig viel Vorbereitung und Arbeit und aktiv sein äh, dahinter. Ich kenne das, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Launch von einem neuen Produkt oder wenn du irgendwas verkaufen möchtest, was du neu entwickelt hast, das ist es ähnlich. Also du brauchst einen Contentplan, du musst dir ja. überlegen, wie, wie wird die Launchphase aussehen und genau das, wen spreche ich aktiv darauf an, der dafür in Frage kommt oder der vielleicht der richtige Kontakt ist zu Leuten, die dafür in Frage kommen. Und äh, gerade so eine aktive Ansprache ist ja am Anfang mit einer Gründung noch nicht unbedingt einfach. Also wirklich aktiv auf Leute zuzugehen, über sein Projekt zu sprechen, über seine Idee zu sprechen oder über sich selber als Person oder sein Produkt zu sprechen, das braucht ja schon auch so ein bisschen Übung. Was passiert jetzt nach dem erfolgreichen Ende? Also wie sehen eure nächsten Schritte und Ziele für Mojo jetzt aus?
1: Vielleicht einmal kurz noch zu der Übung, was mir da geholfen hat, weil also generell so fällt es mir eigentlich nicht so schwer, Leute anzusprechen, aber wenn man das so viel macht, irgendwann glaubt man dann halt auch so, okay, kann ich den Leuten jetzt echt nochmal irgendwie schreiben und nochmal irgendwie fragen, ob sie unterstützen. Und was mir aber geholfen hat dabei, war immer das Ziel vor Augen. Also ich mache das, ich bete die Leute nicht darum, mich persönlich zu unterstützen oder mir mein neues Sofa oder den nächsten Urlaub zu finanzieren, sondern wirklich die große Vision zu unterstützen. Und wenn wir Mojo eben entwickeln, dann helfen wir ganz, ganz vielen anderen Menschen damit. Und dann schaffen wir es eben auch, mehr Startups zu entwickeln und dementsprechend auch einen ganz großen Impact auf alle anderen Leute, die eben diese Startup-Produkte oder von diesen ähm, Services und Produkten dann auch wieder ähm, Benefit ist das englische Wort. Ähm, profitieren. profitieren. Dankeschön. Genau, also dementsprechend habe ich mir immer überlegt, so das ist das große Ziel, was wir haben und das ist nicht für mich persönlich, sondern das ist wirklich was, wofür ich kämpfe, damit ganz viele andere Leute davon profitieren können. Und wenn man sich das vor Augen immer führt, dann hilft es, glaube ich, auch diese aktive Ansprache durchzuziehen. Genau. Und ähm, was passiert jetzt damit? Also wir sind jetzt schon sehr fleißig dran und ähm, entwickeln gerade eben, also den Prototypen haben wir jetzt schon, so wirklich auf die, die kleinste Variante, wie es eben möglich ist. Und da ist noch ganz viel manuelles Matching dabei. Aber was wir jetzt eben im nächsten Schritt machen, ist die Entwicklung einer ersten App. Und dafür nutzen wir eben dann auch ähm, das Geld aus der Kampagne. Und die soll dann im Herbst ähm, kommen. Und die kann man dann eben auch schon schon nutzen und dann im App Store finden und so weiter. Und das ist eben das, was wir mit dem Geld dann jetzt entwickeln. Und ehrlicherweise reicht das Geld dafür auch nicht aus. Also das muss man auch realistischerweise mal sagen. Aber es ist trotzdem natürlich ein großes Stück und eine große Hilfe.
0: Ja, ich finde es ich find's wahnsinnig spannend. Also ich bin total gespannt, auch die Reise äh, weiter zu verfolgen und vor allem das erste Mal in der App nach jemandem zu suchen, der vielleicht genau die gleichen Träume und Ziele hat wie ich und wo sich das eben super ähm, matchen könnte, zusammen loszustarten. Also das finde ich grandios gut. Jetzt haben wir schon ganz tolle Tipps von dir mitgenommen ähm, über Crowdfunding und übers Gründen ganz allgemein. Magst du das nochmal einmal in kurzen, äh, knappen Worten zusammenfassen, was sind denn so deine Top-3-Tipps, die du anderen mitgeben möchtest, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen?
1: Also ähm, für mich das Wichtigste ist wirklich, ähm eine positive Grundhaltung und dass man da gleichzeitig schon realistisch rangeht, also sich realistisch bewusst machen, was möchte man machen und warum möchte man das machen und wirklich sich da auch hinterfragen, bin ich bereit, eben gewisse Risiken auch einzugehen, um diese Selbstständigkeit oder diese Gründung dann ähm, ja, zu starten. Und wenn man das für sich aber mit Ja beantwortet, dann wirklich all in und äh, auch daran glauben und an sich selber glauben und ähm, eben mit einer positiven Einstellung daran gehen. Und ähm, dieser Optimismus ist, glaube ich, schon was, was, was da einen sehr gut tragen kann. Der zweite Punkt ist dann, wirklich sich mit Leuten auch zu umgeben, die in einem ähnlichen Umfeld sind, die vielleicht auch ein bisschen was davon verstehen, was man macht, damit man sich eben auch viel austauschen kann, sich auch mal Hilfe holen kann, andere Impulse auch bekommt und da einfach auch ein eher positives Umfeld auch der ganzen Gründung gegenüber hat statt jetzt mit Leuten dann hauptsächlich seine Zeit zu verbringen, die überhaupt keine Ahnung haben, was das Ganze bedeutet und dann dem vielleicht auch eher negativ ähm, entgegenblicken. Und das heißt nicht, dass man jetzt seinen ganzen Freundes- und Familienkreis irgendwie austauschen soll, aber man kann den ja erweitern durch eben Leute, die in einem ähnlichen Bereich ähm, drin sind. Und ähm, als dritten Punkt, also mir hilft es wirklich total, eine Mitgründerin an meiner Seite zu haben. Das kann ich absolut empfehlen. Ich hatte auch, Überlegt, soll ich das alleine machen und ähm, bin sehr, sehr happy, dass ich es nicht alleine machen muss, weil es einfach zum einen ganz viel Arbeit abnimmt, also es einfach viel schneller vorangeht und da jemand ist, der einfach ganz viel Expertise auch mit reinbringt, zum anderen aber einfach zu zweit auch oder zu dritt, je nachdem, wie viele Leute man danach ist, äh, mehr Spaß macht und ähm, ja, das würde ich sagen, sind so eigentlich meine drei Tipps, die ich da sehr empfehlen kann und die mir auf jeden Fall immer sehr helfen, weiterzumachen.
0: Mega gut. Ich danke dir dafür. Das Schöne ist, ähm, du hast gerade auch einen Satz gesagt, den ich sehr oft sage, du musst es nicht alleine schaffen. Und das ist total wichtig, sich das auch zu, vor Augen zu führen, ähm, dass du nicht alles selber können musst, dass du am Anfang noch nicht wissen musst, wo das Ziel und das Ende ist, weil sich so viel auf dem Weg entwickelt und dass du es eben nicht alleine schaffen musst. Und wenn du jetzt zugehört hast und sagst, hey, das klingt äh, grandios gut, ich überlege tatsächlich loszugehen, aber vielleicht fehlt mir eben der richtige Partner oder die richtige Partnerin an meiner Seite, um zu starten, dann darfst du dich ganz bald auf die App Mojo freuen, und vorher gern auch schon mal bei Bella und Lilla vorbeischauen, egal ob auf Instagram, auf der Website oder auf jeglichen anderen Social-Media-Plattformen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne losgehen, aber mir fehlt noch der richtige erste Schritt, mir fehlt vielleicht noch der Mut, dann hol dir definitiv jemanden an deine Seite, die dich begleitet und schau gerne bei mir vorbei, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf LinkedIn oder schreib mich direkt über meine Website an. Vielen Dank, dass du heute reingehört hast. Vielen Dank, Bella, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses spannende Interview und mir so Viele tolle Insights gegeben hast in Mojo, in die Mitgründerinnen-Suche und vor allem auch in eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne. Schön, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und das wünsche ich dir auch.